0: Açık
1: Gazete Açık Radyo 94.9'dasınız ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat tam 9 ve birazdan Noam Chomsky ile Cuma günü İstanbul Armada Oteli'nde gerçekleştirdiğimiz mülakata gireceğiz. Noam Chomsky'nin kim olduğu hakkında fazla bir bilgi gerek olduğunu zannetmiyorum ama kendisinin dünyanın en büyük dil bilimcilerinden biri olduğunu ve onun da içinde bulunduğu grubun yaptığı kendisine mal edilen teorinin henüz çürütülemediğini dil bilim konusunda olduğunu belirtelim. Aynı zamanda MIT Üniversitesi'nin bölüm başkanı hem dil bilim hem felsefe bölümü başkanı siyasi analizleri ve dünya çapındaki muhalefet hareketlerinin Önde gelen düşünürlerinden biri olduğunu da söyleyelim. 50'den fazla kitabı var çeşitli konularda ve kendisi burada Türkiye'de hem KESK Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu hem de Yayıncılar Birliği'nin düzenlediği Barış ve Demokrasi platformunda konuşma yaptı cumartesi günü. Hem de Yayıncılar Birliği tarafından kendisine verilen barış ödülünü aldı aldı bugün e, Diyarbakır'a gidiyor Salı günü de ülkeyi ülkeden ayrılacak konuşmaları e, Dolayısıyla yılda 100 kadar ülkede Amerika içinde ve çeşitli ülkelerde 100 kadar konferans veriyor ve aynı zamanda da yazılar yazmaya devam ediyor. Şimdi kendisiyle yaptığımız mülakatı çok bizce çok önemli e, dünyaya. Değinen açıklamalar yaptı ve aşağı yukarı insanın türünün ayakta kalma şansına kadar indiğimiz bakterilerle farkımızın ne olduğunu da dahi konuştuğumuz insanlar olarak aynı zamanda Avrupa Birliği'ni aynı zamanda da nükleer tehdidin ve dünyanın yok olması ihtimalinin neler olduğunu konuştuğumuz çok kapsamlı fakat özlü bir konuşmayı yayınlıyoruz. Do you think in the global and geopolitical context there can ever be an independent force challenging the ever-growing U.S. hegemony? That Pax so say. Küresel jeopolitik
0: çerçeve içinde gittikçe güçlenen Amerika Birleşik Devletleri hegemonyasına. Yani Amerikan barışına, Pax Americana'ya karşı durabilecek bağımsız bir güç oluşması imkanını görebiliyor musunuz? Yani dünyanın dürüst vatandaşlar için nispeten daha güvenli bir yer haline gelebilmesi için bir imkan görebiliyor musunuz? Avrupa, genişleyen Avrupa Birliği böyle bir karşı durma rolü için uygun mu ve bu rolü oynayabilecek durumda mı? Özellikle Orta Doğu açısından bir alternatif söz konusu mu? Irak'ın istilası ihtimali giderek artıyor, neredeyse kesin gibi. Bu olursa Irak'ın istilasından sonraki yeni dünya düzeni sizce nasıl olacak? Avrupa Birliği dışında kalırsa Türkiye'nin pozisyonu ne olur? Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İsrail ve Filistin Otoritesi arasındaki ittifak güçlenir
2: mi sizce? <gülüyor> Uh, U.S. power looks uh, overwhelming superficially, but I think it's extremely fragile. Uh, in many respects, the United States is not as powerful now as it was 50 years ago relative to the world.
1: Her şeyden önce kişisel görüşüme göre Amerika Birleşik Devletleri'nin gücü yüzeyde müthiş gibi görünüyorsa da aslında son derece kırıldan. Amerika Birleşik Devletleri birçok bakımdan 50 yıl öncesine kıyasla dünyaya göre çok daha güçsüz. Mesela dünya refahındaki, dünya üretimindeki payına bakarsanız 1940'larda bu pay yaklaşık %50'ydi. 1970'lerin başına gelindiğinde bu pay %25'e düştü. Bu hala muazzamdı tabii ama %50 de değildi. Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana daima dünyadaki başlıca askeri güç olmuştur. Şu anda da dünyadaki bütün diğer askeri kuvvetin toplamından daha büyük bir güce sahip. Ama askeri güç kudretin sınırlı bir biçimidir. Çünkü birçok unsur tarafından sınırlandırılmış bir güçtür bu ve sınırlayan faktörlere Amerika Birleşik Devletleri'nin içteki gelişmeleri de dahildir. Denetim sistemi bence çok kırılgan. Bu gücü kullananlar da bunun pekala farkında. İşte onun içinde müthiş bir propaganda kampanyası
2: yürütülüyor. Mesela
1: şimdi şu yaklaşan Irak Savaşı'nı ele alalım. Tarihte halk arasında şimdiye kadar böylesi büyüklükte bir savaş protestosu örneği olduğunu sanmıyorum. Herhangi bir yerde, tarihte hiç olmadı. Üstelik unutmayın savaş patlamadan önce. Aslında bir savaş çıkmadan önce ona karşı çıkıldığının tarihte daha önce herhangi bir örneğini hatırlamıyorum. Şimdi ise muazzam. Amerika'da dahil, şimdiye kadar olmuş herhangi bir protestonun çok çok ötesinde boyutlarda, bütün dünyaya yayılmış durumda. Savaşa neredeyse hiçbir destek yok, İngiltere hükümeti destekliyor bir tek ama bu hükümetin halkından da hiç destek yok. Bir de İs İsrail hükümeti var destekleyen, o da tabii kendi sebepleri yüzünden. Bunların dışında tek bir destek bile yok bu savaşa. Amerikan halkını bu savaşa katlanabilecek hale getirmek için bile devasa bir propaganda kampanyası yapılması gerekti. Desteklemesi değil, katlanabilmesi için. Hayatlarının tehlikede olduğuna onları inandırmak için gerekti bu kampanya. Dünyaya bir bakın, kim korkuyor Saddam'dan? Yani herkes nefret ediyor ondan tabii ama korkan var mı? Kuvvetliler korkmuyor, İranlılar korkmuyor. Aslında bakılırsa Amerikalılardan başka korkan yok. Tek korkan Amerikalılar. Onlar hakikaten Saddam'dan korkuyorlar. Amerika'da sürekli konuşmalar yapıyorum. Belki binlerce kişi geliyor her birine. Bakıyorum çok kaygılılar. Eskisinden çok daha büyük korkular içindeler. Vietnam Savaşı zamanından bile çok daha fazla korkuyorlar. Ama o korku da savaşın başlamasından yıllarca sonraydı. Ama tabii savaşı gerçekten durdurmak isteyen insanların, bundan çok kaygı duyanların, bir de korkudan deliye dönmüş olanların iç içe bulunduğu bir karışım var. Onu şimdi durdurmazsak, yarın gelip bizi öldürecek. Bu lafları medyadan, başkandan ve başkalarından her Allah'ın günü duyuyoruz. <gülüyor>
2: Ama bu bir
1: zayıflık belirtisidir. Kudretin zafiyetinin belirtisi. Halk bir savaşa katlansın, onu tolere etsin diye böyle bir propaganda kampanyasına başvurmak zorunda kalmak zayıflık işaretidir. Şimdi 40 yıl geriye Kennedy'nin Güney Vietnam'a karşı savaş açtığı döneme gidelim. Kennedy'nin hiçbir propaganda ihtiyacı yoktu. Kimin umurundaydı savaş? Başka bir ülkeyi bombalamak mı istiyorsun? Bombalarsan bombala. Kimsenin umurunda değildi. Şimdi ise durum adam akıllı farklı. Bırakın pür heves savaşı desteklemeleri, sadece bir savaşı tolere etmeleri için dahi insanları korkutup dehşete düşürmek amacıyla kitlesel propaganda kampanyaları yapmak gerekiyor. Daha da geriye gidelim. Mesela birinci dünya savaşını alalım. Her tarafta işin içine karışan bütün ülkelerde halklar coşkuyla destekliyorlardı savaşı. Entelektüeller de öyle. Kendi ülkelerini kuvvetle destekliyorlardı. Savaşın ilk birkaç yılında tabii. Şimdi ise dünyanın her yerinde ezici bir savaş karşıtlığı var. Bu da kudretin zayıflığının bir kanıtı. Şimdi sorunuzun öbür kısmına dönersek. Avrupa Birliği ve Türkiye'nin üyeliği meselesine. Bunlar birbirine bağlı zaten. Avrupa Birliği prensip olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir güç olabilir. Ekonomisi Amerika'nınkine denk, hatta ABD ekonomisini geçiyor belki de. Nüfusu eğitimli, işleyen bir sosyal sistemi var. Evet, müthiş miktarda silahı yok ama askeri güç... ...Amerika Birleşik ile rekabet açısından tek geçerli faktör de değil. Öte yandan Amerika, Avrupa Birliği bağımsız bir yol izleyebilir. Türkiye Avrupa Birliği'ne girsin diye... Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar hevesle uğraşmasının sebeplerinden biri de Türkiye'yi potansiyel bir truva atı olarak görmesi. Avrupa Birliği'nin bağımsız yönde ilerlemesini baltalayacak bir truva atı. Amerika Birleşik Devletleri tamamen aynı sebeple Doğu Avrupa ülkelerinin A Avrupa Birliği'ne katılması için de çok bastırıyor. Avrupa Birliği'nin dünyada bağımsız bir güç olmasından korkuyor çünkü. Aynı şey Asya için de geçerli. Birkaç yıl geriye gidelim. 1997-98'de Asya krizi gelirken Japonya, şimdi tam hatırlamıyorum ama 100 milyar dolar gibi devasa bir fon vermeyi önermişti. Asya ekonomilerini acil durumda ayakta tutmak için, sonradan mali bir kriz patlak vermesin diye. Her neyse, bunun merkezi Japonya'ydı. Amerika Birleşik Devletleri bunun önüne set çekti. Merkezi Japonya olan bağımsız bir Asya'da istemiyor çünkü, kendi yolunda gidebilecek olan. Bu gene de oluyor ama. Yani bence dünyanın belli başlı üç ekonomik bölgesinde Avrupa'da, Kuzey Amerika'da ve Asya'da mali kaynakların kontrolü toplanıyor diyebiliriz. Aslında Asya mali kaynakların denetiminde önde gidiyor eninde sonunda dünya meselelerinde bunun etkisi görülecek. Bunun dışında tüm uluslararası ekonomik rejimin, neoliberal rejimin başı fena halde belada. Sırf ekonomik açıdan, ekonomik terimlerle bakarsak tam bir başarısızlık var. Öncelikle amacı açısından, yani her yerde görüldüğü gibi demokrasinin altını oymak açısından bakılırsa, başarılı bir rejim bu. Ama insanlar hiç hoşnut değil. Kuralların en sıkı şekilde uygulandığı bölgelere, mesela Latin Amerika'ya bakıldığında, buralardaki ülkelerin ekonomik açıdan en kötü durumda olduğu görülür. Buralarda formal olarak demokrasi var, fakat demokratik kurumlara inanç keskin bir biçimde düşmekte. Tıpkı Amerika'da olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çünkü bu kurallar işlemiyor. İşlememesinin sebeplerinden biri de, Kasıtlı olarak demokrasinin altını oyan neoliberal -liber programlar. Bu da çok zayıf, kırılgan bir sisteme götürüyor işi. Dünyanın dört bir yanında buna karşı koyan halk hareketleri var ve bunlar daha önce hiç yoktu. Küresel adalet hareketi gibi bir şey daha önce hiç görülmemişti. Biliyor musunuz? Bu tarihteki ilk gerçek enternasyonelin tohumu. Daha önceki internasyoneller çok dar tabanlıydı ve dışarıdan kontrol ediliyorlardı. Ama bu sahici. Porto Alegre'ye gidin, bu yıl belki 100 bin kişi toplanacak orada. Dünyanın dört bir yanından. Kampesinosu, çevrecisi, kuzeyli işçisi, yani akla gelebilecek her türden insan. Ve çok coşkulu, kanlı canlı, dünyayı değiştirmekte çok kararlı. Bütün bunlar önemli gelişmeler. Dolayısıyla sistem güçlerinin hiç de o kadar kök salmış olduğu kanısında değilim. Dünyanın efendileri de bunu biliyorlar zaten. Şimdi daha dar sorunuza, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin üyeliği meselesine geçersek, Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu bu kadar bastırmasının önemli sebeplerinden biri de bu. Tabii daha dar bir sebebi de var. Türkiye'nin Irak'ta yaklaşan savaşın içinde rol almasını istiyor. Bu bir çeşit rüşvet. Ama bu kısa vadedeki amacı. Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun vadedeki çıkarıysa gayet basit. Avrupa Birliği'nin altını oymak. Elbette Türkiye bu rolü oynamak zorunda değil. Bu bir tercih meselesi tabii ki. Ama bence mevcut sistemin çökmesini görebilmemiz için birçok imkan ve aslında bayağı ümit var. Yani zamanlama sorunu var tabii. Küresel yıkım yönündeki hareketler çok hızlı. Halkların bunu durdurmak için muhalefetine zaman yetecek mi? Ha, bu sorun
2: a cevabı çok net deal commanders. and the rules were that three commanders have to agree to send off a nuclear <gülüyor> missile. Well, the submarines were attacked by U.S. destroyers. and two of the commanders decided to respond with nuclear missile. One countermanded the order. and that if there had been a nuclear missile going, we'd we'd all be dead, you know.
1: Şimdi bakın, bilmiyorum burada tartışması oldu mu ama çok şaşırtıcı bir bilgi daha geçenlerde elimize ulaştı. Ekim ayında insan türünün ayakta kalmasının ne kadar bıçak sırtında durduğunu ortaya koyan bir bilgi. Bu muhtemelen tarihte bugüne kadar insanlara açıklanan en çarpıcı bilgiydi. Bu Havana'da Küba füze krizinin 40. yıl dönümü dolayısıyla yapılan zirvede açıklandı. Füze krizi sırasında karar verme durumunda olan Rus, Amerikan liderleri ve Kübalılar katıldı bu zirveye. Burada füze kri krizine ilişkin birtakım yeni bilgiler de ortaya çıktı. Arasında şu gerçek de vardı. Dünya kendisini yok edecek bir nükleer savaştan tek bir Rus denizaltı komutanı sayesinde kurtulmuştu. Krizin doruk noktasında Kennedy Küba'yı çepeçevre saran bir abluka emri vermişti, deniz ablukası. Küba'ya gelen Rus gemileri vardı, bu gemilerin ablukayı ihlal edip etmeyecekleri belli değildi. Bu gemilere denizaltılar eşlik etmekteydi. Şimdi anlaşıldığına göre denizaltılar nükleer başlık taşıyordu. Geçen ekimdeki bu zirveye kadar bundan kimsenin haberi yoktu. Şimdi Rusya'da nükleer füzeleri kullanma yetkisi tıpkı Amerika'da olduğu gibi merkezde değildi. Hala da öyledir. Bu yetki aşağı kademelere komutanlara bırakılmıştır. O günkü kurallara göre nükleer füze atma konusunda üç komutanın anlaşmaya varması gerekiyordu. Denizaltılar Amerikan destroyerleri tarafından izlenmeye başlamıştı. Rus denizaltı komutanlarından ikisi nükleer füzelerle buna cevap vermeye karar verdiler. Üçüncü komutansa bu emrin iptalini sağladı. Eğer o gün tek bir füze fırlatılmış olsaydı, bugün hepimiz ölmüş olacaktık. Bu Kuzey Yarı Küre'nin sonu demekti. İşte bu kadar kıl payı. Şimdi orada neyin söz konusu olduğunu düşünürseniz, bugün de çok gündemde olan iki şeyin olduğunu görürsünüz. Uluslararası terör ve rejim değişikliği. Kennedy yönetimi... Küba hükümetini devirmek için dev bir uluslararası terör kampanyası yürütüyordu. Bu, uluslararası terör ve rejim değişikliğidir işte. Ruslar buna karşılık olarak çılgınca bir davranışla oraya nükleer füze yerleştirmişti ama olayın bağlamı buydu. Ve bu, neredeyse Kuzey Yarıküren'in yok oluşuna götürüyordu. Şimdi de aynı meseleler karşımızda. Ama şimdi daha da gergin ve tehlikeli. İşte vardığımız yer burası. Bu haber dünyanın her yerinde, her Allah'ın günü, her gazetede birinci sayfadan manşet olmalıydı. Bu gerginlik ve tehlike sürüp gidiyor. Ha şunu da eklemek lazım. Eminim bu haber burada, Türkiye'de haber olmamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde olmadı, İngiltere'de olmadı bildiğim kadarıyla. Bu yılın 23 Ekim'inde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, yani ona tekabül edecek bir karar organında iki hayati karar aldı. Birinci karar, 1925 Cenevre Sözleşmesi'ni kimyasal silahların kullanılmasını yasaklayan sözleşmeyi yeniden onaylıyordu. İkincisi ise uzay antlaşmasını yeniden onaylıyordu. Yani uzaya saldırı silahlarının konuşlandırılmasını yasaklayan sözleşmeyi oylamada sadece iki ülke çekimser kaldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail. Ama İsrail zaten otomatiğe bağlamıştır. Amerika ne yaparsa o da onu yapar. Şimdi çok dikkate değer bir durum değil mi bu? Şu anda kimyasal silahların yasaklanmasından daha önemli bir şey olabilir mi? Ve de uzaya saldırı silahlarının yerleştirilmesinin yasaklanmasından? Bu arada şunu da söyleyeyim Amerika Birleşik Devletleri'nin çekimser kalması antlaşmanın öldüğü anlamına gelir tabii. Ve koca Amerikan basınında, Amerika Birleşik Devletleri basınında bununla ilgili tek kelime çıkmıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde basın üzerinde etraflı araştırmalar yapılır. Dolayısıyla bu konuda hiç haber yapılmadığını söyleyebiliriz. Avrupa'da kimse basında neler yazıldığını araştırmaz. Dolayısıyla bundan emin olamayız ama böyle bir habere rastlayan kimseye rastlamadım. Burada Türkiye'de de bu haberin çıktığını sanmıyorum. Ama bu haberdir, kamuya ait bilgidir. Ajanslarda da yer aldı, haber merkezlerine gitti ama bu gibi haber ve bilgiler halka söylenmiyor. Bu kadar basit ve hep böyle sürüp gidiyor. Fakat bütün bunlar şunu gösteriyor ki dünyanın karşı karşıya olduğu tehlike son derece büyük. Ve halkların gücü zamanında örgütlenip sistemin bu yıkım gücünü alt edebilecek mi... Bu sorunun cevabı hiç de o kadar net değil. Şu andaki Amerika Birleşik Devletleri yönetimi o kadar aşırı ki Şahinleri bile korkutuyor. Şimdilerde Amerika Birleşik Devletleri'nin tutucu sağ kanat yerleşik düzeni içindeki Şahinimsi tutucu unsurlar tarafından son derece sert bir şekilde eleştiriliyor. Çünkü bu unsurlar yönetimden korkuyorlar. ...yönetimdeki insanların akıllarını kaçırmış olduklarını düşünüyorlar.
0: Havana zirvesi konusundaki haber ne zaman yayımlanmıştı acaba ve nerede yayımlanmıştı?
1: Geçen Ekim ortalarında, yaklaşık olarak 15 Ekim'de... ...tam tarihini size verebilirim isterseniz. Ama hani şöyle ellerinin tersiyle yayımlamışlardı neredeyse. Washington Post'a yer aldı ama küçücük bir haber olarak. Görmekte zorlanıyordunuz. Haberi saklamışlardı... Ama bu haber çıktı. Aslında haber çıkınca Kennedy'nin yakın çalışma arkadaşı, tarihçi Arthur Schlesinger, bunu tarihteki en tehlikeli an olarak tarif etti. Doğrudur, tarihteki en tehlikeli andı o. O Rus denizaltı komutanı da 50 Nobel barış ödülü birden almalı, dünyadaki en ünlü adam olmalıydı. Hala yaşıyor. Adı Vasily Arhepov. Emri iptal etti ve dünyayı yok olmaktan kurtarıverdi. İkinci
0: sorum biraz önce anlattıklarınızla da yakından bağlantılı ve kısmen cevaplandı. Ama ben gene sorayım müsaade ederseniz. Dünya nereye gidiyor? Bir yıl önce Hindistan'da, Madras'ta, Chennai'de verdiğiniz konferansta şöyle demiştiniz. İnsan hayatında öyle bir döneme giriyoruz ki zeki ve akıllı olmanın aptal olmaktan daha mı iyi olduğu sorusuna cevap getirebilecek bir dönem olabilir bu. Şimdi bu konuşmanızdan 13 ay sonra Amerikan savunma bütçesi 350 milyar dolardan fazla bir meblağla bağlanmışken... Uzayda nükleer silahlı askeri tekel kurulması projesi yani full spectrum dominance muhtemelen tam istim giderken yani bir yekün istila savaşı Irak yani iyice yaklaşmışken savaş suçlusu denen öyle nitelenen Sharon Irak'ın ardından İran'a savaş açılmasının şart olduğunu söylerken 11 Eylül ve dünyada terörle savaş konusunda baş müfettiş olarak Kissinger gibi bir terör uzmanı tayin edilmişken, sizce insanın bir biyolojik hata olabileceği sorusunun cevabına şimdi biraz daha yakın olabilir miyiz acaba ve acaba insanlık olarak kaderimizi kendi kontrolümüz altına alma şansına hala sahip miyiz? <gülüyor>
1: Bir önceki cevapla aynı olacak. Evet, bir şansımız var. Geçen yıldan beri her iki yönde de gelişmeler oldu. Savaş ve şiddet karşısındaki halk hareketleri hatır sayılır ölçüde önem kazandı. Öte yandan yıkıma karşı hareket de hız kazandı. Verdiğiniz bütün örnekler ve buna askeri bütçedeki devasa artış da dahil hepsi son derece tehlikeli. Üstelik bu bütçe savunmayla ilgili değil, savunmayla en ufak alakası yok. Ayrıca çok kısa süre önce açıklanan yeni strateji belgeleri de öyle. Bush yönetimi gerçekte bunlarda yeni bir şey yok derken kısmen haklıydı da. Öte yandan Amerikan yöneticileri şimdiye kadar görülmemiş ölçüde yüzsüz. Daha evvelsi gün gizli bir devlet belgesi kasten basına sızdırıldı belgede birkaç ay önce ilan edilen ulusal strateji raporunun ayrıntıları veriliyordu. Dediklerine göre ulusal strateji raporu şöyle okunmalıydı. Amerika Birleşik Devletleri şimdi tedbiran vurma yetkisini üstlenmekteydi. Bu kitle imha silahlarına sahip olduğundan şüphelenilen herkesi nükleer silahlarla vurma yetkisini de içeriyordu. Bu tabii herkesi kapsıyor hemen hemen. Prensip olarak bir biyoloji laboratuvarına sahip olan her ülke kim kiitle imha silahları da geliştiriyor olabilir. Dolayısıyla bu esas olarak istediğimiz gibi nükleer silah kullanma yetkisine sahibiz demek oluyor. Ve böyle işleri de yapıyorlar. Yemen'deki cinayet olayı mesela. Batı'da tamamen meşru sayıldı. Oysa bu hakkında hiçbir şey bilmedikleri altı kişinin devlet tarafından katledilmesiydi. Yani bu altı kişiden birinin terörist olduğundan şüphe ediyorlardı. Terörist ne demekse artık. Dünya düzeninin ilkesi buysa herkes görüldüğü yerde katledilebilir demektir. Asıl çarpıcı olan da sadece bunu yapmış olmaları değil... Bunun hoş görülmesiydi. Batı dünyasında bununla ilgili bir eleştiri olmadı. Terörist olduğundan şüphe ettiğim birini öldürmen meşru sayılıyor. Ya da Afganistan'ın bombardımana tabi tutulması olayını ele alalım. Batı entelektüel kültüründe soldan sağa bütün tayf içinde bu bombardıman neredeyse bütün dünyada haklı savaş paradigması örneği olarak tanımlandı. Ama bir düşünelim bakalım neydi bu? Daha geçen Haziran'da FBI Başkanı terörizm soruşturması kapsamında kongre ve senat önünde verdiği ifadede Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül komplosunun Afganistan'da planlandığına inandığını söyledi. Yani Amerika Birleşik Devletleri bunu bilmiyor ama inanıyor ki Afganistan'da planlanmış, Almanya'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yürürlüğe konmuş. O zaman bunun anlamı şu komplo ile ilgili bir şekilde ilgisi olduğuna inandık, hala inandıkları için 9 ay sonra Afganistan'ı bombalayabiliyorlar ve bu Batı entelektüel kültüründe haklı savaşın paradigma örneği oluyor. Hani Naziler bundan iyisini yapamazlardı. Ve eğer bu meşruysa, yani bir ülkeyi orada birinin bir terörist hareketle belki de bağlantısı olduğunu düşündüğün için bombalıyorsan o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi, İngiltere'yi ya da başka bir ülkeyi bombalayabilecek ülkelerin uzun bir listesini çıkarabilirsin. Ve bunun batı kültüründe meşru hatta kuşku götürmez derecede meşru olduğunun kabul edilmesi olgusu çok önemli. Şimdi bakın Türkiye'de son günlerde sürüp giden tartışmayı yani Türkiye'nin, Avrupa Birliği'ne girebilecek kadar yüksek bir standarda, seviyeye ulaşıp ulaşmadığı yolundaki tartışmayı izlemek bana oldukça ilginç geliyor. Bu çok şaşırtıcı. Avrupa Birliği medenileşmemiştir, ilkeldir. Yani Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmalıdır belki de ama yüksek standartlarından dolayı değil, bağlı bulundukları yaşama standartları sadece tarihi bakımdan değil... Tarihi şartları ayrıca konuşmalıyız, ama şimdiki standartları da fecidir. So to go on with number anyway, the especially within the light of what you have just said about the discovery of the
0: Peki devam edersek özellikle Küba füze kriziyle ilgili olarak geçenlerde ortaya çıkan gerçekler hakkında söylediklerinizin ışığında. Yani e, 40 yıl önce neredeyse tamamen yok olmanın tam eşiğine gelmiş olduğumuzu düşünülürse şöyle bir soru soralım. İnsan türü kendini ve tabii kendisiyle birlikte pek çok başka türü de yok etmeyi başarırsa, Örneğin bilim adamı James Lawlock'un şu fikrine katılır mıydınız? Yani insan silinip gider ama tabiat ana bazı eski türler ve yeni evrimleşecek başka türlerle birlikte eskisi gibi ama insansız yoluna devam edip gider mi sizce? <gülüyor>
1: Tabii, birçok bakteri dolaşıyor olacak etrafta, birçok börtü böcek, hamam böceği. Aslında bakarsanız sadece biyolojik açıdan bakıldığında, biyolojik başarının temelde sadece sayılarla ölçüldüğünü göreceksiniz. Yani bir türün ne kadar başarılı olduğu, etrafta o türden kaç tane bulunduğuna bağlı. Bu ölçüt, bu kriter açısından alındığında insan hayli başarısız bir tür. Çok kısa bir zaman öncesine kadar yani son 10 bin yıl içinde ki hiç denecek kadar kısa bir zamandır bu. Dünya üzerinde oraya buraya dağılmış olarak yaşayan çok az sayıda insan vardı. Birkaç on bin insan. Oysa hamam böcekleri ve bakteriler her yerdeydi. Dolayısıyla biyolog Ernst Mayr'dan bir alıntı yapacak olursak Mayer'ın görüşüne göre başarılı olan türler bir çeşit aptaldırlar. Tabii bu bir şaka olarak söyleniyor. Yani spesifik bir ekolojik nişe adapte olmuş, kendilerini ona uyarlamışlardı. Hamam böcekleri gibi. Ya da çok hızlı bir mutasyonu gerçekleştirme yetisine sahiptiler, bakteriler gibi. Sonunda yalnız insanların değil, büyük memelilerin de bir biyolojik hata olduğu ortaya çıkabilir aslında. Yani onların kaderi de çok uzun süre ayakta kalmak, yaşamak olmayabilir. İnsanları ele alırsak, onlar artık daha şimdiden... Yani insanlığın çok kısa bir tarihi var. Homo sapiens, yani biz sadece 100 bin ya da 200 bin yıl geriye gidiyoruz. Bu nedir ki? Göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir süre. Ve bu süre içinde insanlar zaten muazzam sayıda türü silip süpürdüler. Erken çağ insanları, bütün büyük memelileri yok ettiler. Mamutlar yok artık. İnsanlar büyük memelileri öldürüp bitirdi. Şimdi de şen şakrak bir şekilde geri kalan dünyanın büyük kısmını da yok ediyorlar ve kendilerini de yok etmeye kıl payı yaklaşmış durumdalar. Dolayısıyla Ernst Meir'in sorduğu soru son derece
0: gerçek bir sorudur. Peki giderek bozulan, kötüleşen şartlarda nasıl oluyor da siz ve sizin gibi insanlar, sizlerden esin alan insanlar enerjilerini zerrece kaybetmeden, yaşama sevincini hiç yitirmeden yola devam ediyor? Gerçekliği kuvvete dönüştürecek şekilde konuşmaya devam ediyor. Bunun sırrı nedir? Ahlaki cesaret mi?
1: Ahlaki cesaret mi? Perhaps moral
2: courage, the greatest secret.
1: Her şeyden önce konuşarak gerçeği kuvvete dönüştürme cümleciğinin Quaker'lardan alınmış olduğunu söylemek gerekir. Ben birçok konuda Quaker'larla yani barışçı, pasifist Quaker'larla hemfikir olma eğilimindeyim ama bu cümleci konusunda değilim. ...konuşarak gerçeği kuvvete dönüştürmenin bir anlamı olduğu kanısında değilim. Dolayısıyla Donald Rumsfeld'e onun bilmediği bir şeyi söyleyecek de değilim doğrusu. O biliyor zaten. Mesele farklı değerler meselesi. İnsanlarla konuşurken onlara gerçekleri söylersiniz. Gerçekleri onlara anlatıyor değilsiniz. Onlarla birlikte oluyorsunuz. Yani ben Diyarbakır'a gittiğimde ya da burada İstanbul'da... Kimseye gerçekliği konuşmak, anlatmak peşinde filan değilim. Benimle aynı değerlere sahip olan, aynı taahhütlerle bağlanmış insanlar hakkında bilgi sahibi olma peşindeyim. Böylece onlarla konuşuyorsunuz, onlardan öğreniyorsunuz. Umutlu olmak için sebepler nedir? Bunları öğreniyorsunuz. Örnek olarak Türkiye'yi ele alalım. Türkiye birçok açıdan batılı entelektüeller için bir esin kaynağı olmalıdır. Entelektüel sınıfın hatırı sayılır bir kesiminin, yazarların, sanatçıların, gazetecilerin ve başkalarının yalnızca özgürlük ve ifade özgürlüğü için mesela sesini yükseltmekle kalmayıp aynı zamanda bu konularda fiilen bir şey yaptıkları tek ülke Türkiye'dir bildiğim kadarıyla. Yani sürekli tehdit ve tehlikeler altında yapıyorlar bunu. Yaşar Kemal gibi birine nerede rastlayabilirsiniz ki? Dünya çapında üne sahip bir yazar, düşünce özgürlüğü için sesini yükseltmeye ve bunun bedelini ödemeye, acısına katlanmaya hazır. Batı'da böyle birini bulabilir misiniz? Ya da İsmail Beşikçi mesela. Bu adam 15-20 yıl hapiste yatma cezasını göze aldı ve buna katlandı. Kendi devletinin yaptığı zalimliklere karşı gerçekliği dile getirmek adına. Böyle birini Batı'da görebilir misiniz? Üstelik böyle insanların kocaman bir listesi var. Yazarlar, çizerler, gazeteciler, milletvekilleri, Leyla Zana gibi. Bu insanlar düşünce ve ifade özgürlüğü hakkında konuşmakla kalmıyorlar sadece. Devamlı olarak bir şeyler de yapıyorlar. Günden güne. Ve gerçek tehlikelerle yüz yüze geliyorlar. Batı kültüründe böyle bir şey yok. Bütün tarihinde olmadığı gibi Batı'nın günümüzde... Hiç yok.
0: Batı kültürü derken büyük sanayileşmiş Batı ülkelerini kastediyorsunuz herhalde. Çünkü Latin Amerika ülkelerinde böyle önemli ör örnekler...
1: Latin Amerika'da daha da feci tehlikelerle yüz yüze olan insanlar var evet. Çoğu düpedüz katlediliyor. Geçen Şubat'ta Türkiye'deydim ardından Kolombiya'ya gittim. Kolombiya, 1999'da Amerika Birleşik Devletleri'nden en büyük askeri yardımı alan ülke ünvanını Türkiye'den devraldı. İsrail ve Mısır dışında tabii. Bunun sebebi de şuydu. Türkiye'nin büyük baskı politikası başarıya ulaşmıştı. Oysa Kolombiya'nınki başarıya ulaşmamıştı. O yüzden en büyük askeri yardım alan ülkeler arasında birinci sıraya yükselen Kolombiya oldu. Amerika Birleşik Devletleri askeri yardımı tutarlı bir şekilde insan haklarını ihlal edenlere akmaktadır. Kolombiya'da her gün katledilen insanların sayısı yaklaşık 10 ila 20'dir. Dünyada öldürülen bütün emekçi eylemcilerinin yarısından fazlası Kolombiya'da. Bu yaklaşık 10 yıldan beri böyle sürüp gidiyor. Dünyanın yarısından fazlası. Şu anda da topraklarından sürülüp atılan insanların oranı günde bin civarında. Bunun sebebi de paramiliter terör ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yürüttüğü kimyasal savaş. Aslında oralara gittim ve gördüm bunları. Evet orada entelektüeller seslerini yükseltiyorlar. Sadece baskıya karşı değil katledilme tehlikesine de rağmen ve gerçekten de katlediliyorlar. Ama tabi Diyarbakır yöresindeki köylüler ve insanlar, onların durumu karşısında da dünyadaki başka şeylerin, insanların durumunun önemi azalıyor. Endüstriyel ülkelerdeki insanlar için de geçerli bu. Onlar bu, son, bu derece baskı ve zulümle karşı karşıya değiller. Dolayısıyla sorunuza dönecek olursak, insanı cesaretlendirmek, ve gerçekliği konuşarak kuvvete dönüştürme konusunda tırnak içinde epey umutlanacak durumda var ortada.
0: Evet, belki doğu timor halkının gösterdiği cesarete de bakarak umutlanabiliriz. Evet
1: onların gerçekleştirdiği şeyi akıl hafsala almaz. Yani 800 bin nüfuslu bir ülkenin, devasa bir askeri kuvvetin ABD, İngiltere ve Fransa'nın desteğiyle giriştiği soykırıma yönelik istilasına dayanabilmesi fikri. Böyle bir şeyin mümkün olabileceğini kimin anlardı? 1970'lerde bu istila ve istilaya verilen Batı desteğine karşı muhalefet başladığında ben de hemen işin içine girdim. Ama bunun bir yere varacağını aklımdan bile geçirmiyordum doğrusu. Düşünülemez bir şeydi.
2: Her şeye rağmen bağımsızlık
1: referandumunda oy kullandılar. Referandumun ardından katledildiler ve Batı da katliamı desteklemeyi sürdürdü. Ta ki nihayet kamuoyu baskısı Clinton'ı Endonezya'ya çekilmesi için emir vermek zorunda kalana kadar. İşte burada alınacak bir ders var. Batılı entelektüellerin öğrenmeyi reddettikleri bir ders. Çok açık bir ders. Clinton'ın yapması gereken tek şey vardı. Endonezya generallerine bu iş bitti demek. Dediği zaman da ertesi gün çekildiler zaten. Aynı şey Kürtlerin bulunduğu bölgelerdeki baskılar içinde geçerliydi. Clinton buraya silahları akıtmak yerine bunu yapamazsınız deseydi buradaki baskıda dururdu. <gülüyor>
0: Sorular bu kadardı ama bir ilave soru hala haftada 100 saat çalışıyor musunuz?
1: <gülüyor> evet, günde 100 saat.
0: <gülüyor> Kaç yıldan beri?
1: <gülüyor> o, uzun zamandan beri. Evet, Norm Chomsky ile Uluslararası Dil Bilimci, Muhalif, Düşünür ve Bilim adamı Norm Chomsky ile yaptığımız kapsamlı özlü diyelim mülakat burada sona eriyor. Şimdilik bu kadar.
0: Açık gazet